0: Tak, jestli máte Bible, první korinským, čtvrtá kapitole. Jestli svoji Biblii nemáte, tak na stolech leží, měli by ležet malý nový zákony. Ty si můžete vzít domů. Nebo jestli znáte někoho, kdo nemá Bibli a chce mu Bibli dát, tak ten malý zákon můžete stejně taky vzít a dát mu to. Dneska budeme od 18. verše, 4.18. A budeme pokračovat v tom studiu, jak říkal Petě a první korinským. Ta série se bude Každý den neděle, kde se uh, snažíme žít tak, jako kdyby, každý, jako kdyby byl každý den nedělec. To znamená, Je, že se snažíme žít tak, jako kdyby každý den byl pánův. Že se snažíme žít tak, jako každý den je ten den, kdy my se snažíme žít naplno pro Boha. Ten název říká, že nechceme žít pro Boha jenom když je neděle, jenom jeden den v týdnu, ale chceme žít pro Boha každý den v týdnu. To je ten název a dneska budeme pokračovat s tím prvním korintským Dopis, který napsal apoštol Pavel v prvním století jedné církvy do Korintu. A co my pořád vidíme znovu a znovu, je to, že první církve nebyly žádný ideál ke kterému bychom se měli vrátit. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli. My bychom se měli vrátit tomu, jak byla první církev. A, ale co my vidíme pořád a pořád dokola, je, že první církev nebyla žádný ideál. Že měli strašně moc problémů, že měli problémy v tom, že byli rozdělení podle toho, jaký učitel byl zrovna víc kůl cool a byl nejlepší, že byli rozdělení, že se soudili navzájem. To uvidíme v šesté kapitole. Dneska uvidíme, že mají plno sexuálních problémů. A my vidíme, církev, která se hned od začátku začala spolíhat víc na lidskou moudrost než boží moudrost. No, to je něco, co Pavel zmiňuje v první kapitole, že my, on jim říká místo, abyste žili z boží moudrosti, tak žijete z lidské moudrosti. Místo, abyste žili z toho, co jsem přinesl já, Pavel, což je evangelium boží, tak žijete z něčeho, co jste si vy sami vymysleli, že bude pro vás fungovat. A v té církvi byli pravděpodobně vedoucí, kteří za, za, začali vymýšlet všechno po svým, o čem by církev měla být, začala být velká konkurence učitelů, o tom čteme dál, jak, je, jak bylo obvyklé na tu dobu. A co budeme čít dneska, je, že se začali tolerovat neskutečné hříchy lidí a církev přestávala být církví. A možná stejně jako dnes, církve, které byly založeny na tom, co říká Bůh v písmu, tak písmo už ani moc nenásledují. Nenásledují boží moc, která je založena na evangeliu, a která je v evangeliu, která dokáže zachránit každého, kdo věří, a následují své vlastní, vymýšlené historiky. A plno toho, co se dneska učí v různých církvích, je většinou moralismus, jak být dobrý člověk, jak trochu pomoct dalším lidem, nebo univerzalismus, to znamená, že v podstatě jiše nepotřebujeme k tomu, abychom byli zachráněni. Kdo jsme my například, abychom řekli muslimům, že neuctívají stejného boha? Kdo jsme my, abychom někoho soudili? Nějaká falešná tolerance, kdo jsme my, abychom někomu řekli, že něco dělá špatně? A to, co se dělo tam... Předje i dnes. A Pavel začíná tím ten verš, ten veršem 18, tady je takovou sekci, která je dost tvrdá. On <kly> začíná verš 18. Někteří z vás, na tohle dopis, který by se četl církvi, stejně jako tady, říká, někteří z vás se stali domýšlivými, jako bych k vám už neměl přijít. Verš 19. Ale přijdu, přijdu k vám brzy, bude-li pán chtít, a poznám nikoli řeč těch domyšlivců, ale jich moc. On říká, někteří z vás se stali domyšlivými. někteří z vás se stali arogantní natolik, že začali vymýšlet všechno možné s tím, že bych já už neměl nikdy přijít a napravit to. A tohle církev, která nemá nový zákon. Jako my máme. Tohle církev, která žije z toho, co jim Apoštol řekl o Kristu. A oddalují se od toho, jako by už Pavel neměl nikdy přijít. A stejně jako některé církve se drží toho, co Bůh zjevil a stávají se domyšlivými. Jako kdyby tahle knížka už nebyla platná. To je podobný princip. A Pavel říká, že přijde. Poslouchejte ten tón. Pavel přijde a pozná několik prázdných řeči těch, kteří vymýšlí v Korintě všechno možný, ale jich moc. To znamená to, že pozná, jestli to, jak vedou církev, je založený na boží moudrosti nebo na lidských řečech a lidské moudrosti, které nakonec nemají žádnou moc. Nemají moc zachránit člověka nemají moc změnit člověka, můžou se znát pěkný, tolerantní, zajímavý, ale ve skutečnosti jsou to jenom keci. A to, že budeme například muslimům říkat, že uctíváme stejného boha, tak to možná bude znít tolerantně, ale není to pravda. Takže budeme lidem říkat, že ve skutečnosti nepotřebují Ježíše Krista, že si jenom skrze své vlastní svědomí můžou před Bohem ustát, tak to možná bude vypadat, láskyplně, možná to bude vypadat tolerantně, ale jsou to jenom keci. Jsou to naše vymyšlený lidský řeči, které se základě na lidské moudrosti, že my nechceme před lidmi vypadat špatně, my nechceme, aby se oni cítili špatně, tak jim radši namluvíme něco, co Bible samotná neříká. A to není o tom, že nemáme rádi muslimy, to není o tom, že nemáme rádi lidi, kteří nejsou věřící, my máme rádi. Proto jim chceme říct pravdu, která není založena na tom, jak my bychom si možná v tuhle chvíli přáli, aby to bylo, ale na tom, jak Bůh nám říká, že to ve skutečnosti je. To, že ti řeknu, že co, co děláš, není hřích, i když vím, že je, tak to není milující. A naše slovo, jestli začneme vymýšlet všechno možné a nebudeme stát na evangelium, pozbydou veškerou moc a staneme se stejně jako korinská církev domýšlivými, jako kdyby Pavel už neměl přijít, jako kdyby tahle knížka už nebyla platná. A co tady vidíme, co tady uvidíme za v Korintu, je to, že tu tupost... Jejich tupost vůči vlastnímu říchu, ne intelektuální tupost, byli chytří lidi, jejich tupost vůči vlastnímu říchu je větší a větší a moc k proměně k novému životu je menší a menší. Protože Evangelium se vytrácí, když Pavel říká, já jsem k vám přišel a rozhodl jsem se znát že Krista, jenom že Krista a toho ukřižovaného. Protože vy se od toho odalujete. A my co vidíme, že protože Oni se odalují tady o tohle, jako kdyby Pavel už neměl přijít, tak jejich tupost k vlastnímu řichu je větší a větší. Protože to, o čem mluví, a to, o čem na, na čem církev vstaví, nemá žádnou moc k proměně člověka. A Pavel říká v 20. verši. Pavel říká, neboť boží království, to, co Kristus dělá, a to, kde Kristus pánem, je boží království nespočívá v řeči, ale v moci. On říká, 21. co chcete, jo, to je, máte na výběr. Mám k vám přijít z holí, s vařekou, nebo s láskou a v duchu mírnosti. Co Pavel říká, to, co se u vás děje, špatně. Vy zakládáte svůj církev na lidských řečech, místo na boží moudrosti a já přijdu a napravím to tak jako tak. A vy si můžete vybrat. Jo? My jsme říkali, to je ekvivalent, jako když na mě mamka zavolá, mám tam přijít s vařekou. Mám pět sekund na to, abych se rozmyslel, jestli chci, aby přišla s vařekou nebo ne. Že jo? To je ten stejný ekvivalent. Pak říká, mám tam přijít s holí. Holí, to je to stejné slovo, co se v příslovích 13 používá na rodiče, na oce. Když říká rodiče, kteří nepoužívají hůl, nemilují o své děti. Ten nástroj nápravy, že jo, trestu Bibli. Hůl je nástroj nápravy na trestu. Tvrdé nápravy. A Pavel říká, Pavel říká, tak jako tak, je to na vás, já přijdu a napravím to. Říká, vy máte být církev boží. A Bible, tato knižka, nebere na lehkou váhu to, co je církev boží. Vůbec ne. Bible říká dokonce, že církev boží je sloup a opora pravdy. V tomhle pokřiveném světě. on říká, to, co se děje u vás, je to, že vy se stáváte stejně tak pokřivení, jako svět okolo vás. A já až přijdu, tak poznám nikoli v řeči těch lidí, o čem bychom měli se všichni bavit a jak bychom měli dělat to církev a co bychom měli všichni věřit, ale poznám jejich moc, protože on je přesvědčený, že v jejich slovech není žádná moc. A to, co tady děláme my, je křehký. Je to, co tady děláme, je křehký. Spousta z nás má tendenci, a vy to sami víte, já to vím, vy to víte o sobě, já to vím o sobě. Spousta z nás má tendenci vracet se k tomu, co nám říká svět, místo toho, aby jsme běželi za tím, co nám říká Bůh. Bible to popisuje jako pest, co se vrací ke svým vlastním zvratkům. Jsme stejní. A Pavel to ví, a Pavla se dívá na církev, která byla založena na tom, co on učil. Dokonce říká, já jsem vás splodil skrze Evangelium. A vidí, jak se to od to odvrací. Jak najednou, to jsem jim říkal, jde do pozadí. A oni se vrací k tomu, jak žili předtím. A to je ekvivalent toho, kde se církev opírá o všechno možné, ale ne o slovo Boží. Proto jedna z našich hodnot, tady na kostel, je Bible. Proč? že my nejsme chytří, my jsme dobří. Kdyby naše hodnota byla, že se opíráme o moje názory, co já si myslím, nebo o názor jakéhokoliv vedoucího, tak bychom jsme stroskotali. Proč? Protože my nic nevíme o světě. Možná, kdybych jsem žil 500 let, tak možná nabídu nějakou moudrost, jak funguje, ale ve skutečnosti bylo říká, že naše životy jsou jenom pára. Co pára o tom, jak by měl svět vypadat, jak vypadá věčnost, co je potřeba k záchraně Nic. Pára neví nic, to je náš život. Pára. Proto se musíme opírat o to, co Bůh zjevil. Protože jestli se budeme opírat o to, co člověk zjevil, tak to můžeme rozpustit. Proto nehledáme autoritu v nějakým, nějakým trendu zrovna, co se nese kolem nás nebo ve světě kolem nás jaký jsou zrovna myšlenkový pochody a názory, co by se mělo dělat, ale hledáme autoritu v tomhle. Protestanti tomu říkají sola scriptura, že? to znamená jedině písmo. Co znamená, že jedině písmo je autoritou pro náš život. To znamená, dostatečně autoritativní pro náš život. A co to znamená? Co to neznamená, je, že písmo má všechny odpovědi. Okay? Když chci auto, tak si neřeknu, nehem je až tři. O, jak bych mohl aplikovat stavení hradeb na... To je podobné jak stavení karburátoru. A o nic, ale nevím, tak nevím, jak se staví karburátor. Ale písmo nemá odpovědi na všechno. Písmo nám neřekne prostě, co se dát k snídaní. Co myslíme tím, že písmo je autoritativní, je, že dostatečný k tomu, aby jsme mohli žít život, poznali Boha skrze Evangelium, je dostatečný, autoritativní tak, že všechno ostatní zkoušíme podle něj. Jediný má autoritu na naším životem nic jiného, ne vláda, ne moudrost, ne názory lidí. Jedině písmo je konečná autorita, kdy které jdeme. Jo? Proto protestanti řekli sola skriptura, jedině písmo, protože do nějaké míry reagovali na římskokatolickou teologii, kde bylo nejen písmo, ale i tradice lidí, koncili lidí, vedoucí v církvi, kteří mají neskutečnou autoritu. Ne, všechno testujeme podle písma, ne podle názoru lidí. Proto protestanti přišli s pěti věcma, nejen sola skriptura, ale taky sola fide, jedině víra, sola gratia, jedině milost, solus Christus, jedině Christus, soli gloria, všechno pro boží slávu. Tohle byly pět protestantských sol, jedině tyhle věci, jsou formující pro nás, pro křesťany. Písmo je dostatečný, jediný má autoritu. A církev, která se o tohle oddaluje, se stává tupou vůči vlastní nepravosti a vůči vlastnímu říchu. A co uvidíme, a nejen tady, co my vidíme kolem dnes, je to, že uprostřed církve lidi žijou způsobem, o kterým by nechtěli slyšet ani nevěřící lidi. A tahle církev z nějaké nebo tolerance nebo progresivit, progresivit, já nevím čemu, to přehlíží. Stejně jako dnes. A Pavel říká, a tohle verš na páté kapitoli, pokračuje. Říká, skutečně, jo, tento slovo jako, skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi a o tokovém smilstvu, je není ani mezi pohany. Jestli tohle někdo může napsat cílky do korytu, tak je vážný problém. O kterým jsme říkali, že koditel Las Vegas prvního století. Kdyby někdo řekl, mezi vám je slyšet o takových věcech, které ani v Las Vegas nejsou normální. Skutečně slyšet o mezi vámi a o tokovém smělstvu, jaké není ani mezi pohany, je totiž někdo, doma ženu svého otce. Všimněte si, co se děje v Konitu, není žádná tajná věc. Že skutečně Pavel je několik set kilometrů pryč. <laughs> skutečně o tom neslyšet. Vy jste proto známý. stejně tak my víme, že jo? Když někomu zkuste... Víte, jak se umístuje církev na žebříčku populárnosti organizací v České republice? Nemoc dobře. A když řeknete, jo, my jsme z církve, nebo jo, my děláme tohle pro církev, nebo takhle, řeknete to venku, tak co je první, co lidi řeknou, jo, církev, to je hrozný, mafiání, nebo pedofilové. Okay. Věci, které ani nevěřící by řekli, tohle je hrozný, a církev je proto známa. Některá církev. A to, co se děje tady, incest... že chlap spí s ženou své otce, možná to byla jeho vlastní matka. I tak je to incest. Nebyl normální i v prvním století. Dokonce jsou, dokonce jsou zprávy, že v některých římských koloniích, když jste byli usvědčeni z incestu, tak vás odstěhovali do izolace na ostrov. U kriminálníka. I v tak zaprodané kultuře. No, u, nás možná, u nás je to pořád tabu, bych řekl, ale možná ne tak šílený tabu, jak tam. U nás bych řekl, že to je spíš srovnatelné s která mimochodem tam nebyla tak přísná. vás poslouchejte. S nima to nic nedělá. Místo toho, aby se takového člověka zbavili, tak Pavel říká, a poslouchejte, jaký tón používá, protože já nechci používat drsný tón, proto abych používal drsný tón, já věřím, že máme kázat Bibli v tom tónu, v jakém je napsaná. Poslouchejte, jaký tón používá. A vy, verš 2, vy jste nadutí. Místo, abyste aby raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto, čl, tohoto činu. prostě tím říká, hlupáci, místo, abyste truchlili nad tím, že někdo, boží, někdo ničí boží církve v tím, jak se v ní chová, tak jste nadutí. Ze všech těch řečí, které jste vyměnili za slovo boží, jste otupeni vůči hříchu, který mezi váma je. Přehlížíte hřích. Nechápete, že jak se chováte vy má vliv na všechny ostatní. Pal říká, kdo ničí boží církev ve druhé kapitole. Kdo ničí Boží církev ve třetí kapitole. Tak Bůh zničí jeho. A vy přihlížíte tomu, jak se ničí Boží církev. Jste nadu, nadutí otupili. otupěli. On říká, místo toho, abyste měli zármu, tak vás to ani netrápí. A možná do nějaké míry ten, to přirovnaní k nám, možná tady nemáme plno pedofilů, doufám, je ten jak my přemýšlíme na touhle církvi. Já jsem byl v, úterý v Brně na Mládeži a kázal jsem o našem hříchu. Mám nějaký takový týden. To je v tom hříchu. A, a ptali jsme se navzájem, jak my truchlíme nad vlastním hříchem. Kdy puritáni se modlili za slzy vůči vlastnímu hříchu, protože často můžeme být tupí vůči tomu, jak řešíme my proti Bohu. A puritáni se modlili za slzy vůči hříchu. Oče, dej na mě dopadnout tíhu toho, co jsem Proti tobě udělal. Protože já jsem tupej. Moje srdce je tupý. A to je, jedna, to je jedna sféra toho, jak bojem proti hříchu, že chceme, aby na nás dopadla tíha vlastního hříchu, ale ten text je ještě dál, jak na vás dopadá tíha hříchu u lidí kolem vás. Ty jsou součást jedné církve. Jedna věc brečet za svůj hřích, druhá věc je, jak tě zarmucuje hřích ostatních. Do té míry, že chceš hledat nápravu a pomoc. Vy jste nadutí myslet toho, abyste byli zarmouceni. Vidíte to, co tam vidím já? Vy máte být zarmouceni. A zarmoucení není má, tak tak to udělá. Zarmoucení je, že na vás dopadne tíha toho, co člověk udělal proti Bohu a vy chcete to řešit. Vy chcete hledat pomoc, nebo někdy musíte říct konec. Hřích, náš hřích, neovlivňuje jen nás. Už nejde jenom o nás, ale ovlivňuje všechny okolo. Ovlivňuje svědectví, které církev má vůči světu. A říká, poslouchejte, není to o tom, aby jsme byli dokonalí, aby jsme světu ukázali, jak my jsme dokonalí. To jsme tady říkali už několikrát. My nedáváme světu svědectví o tom, jak úžasní jsme my, ale o tom, jak úžasný je Bůh. Že zachraňuje. A pracuje i s lidmi, jako jsme my. I přesto, jak jsme lidé. Tak Bůh s náma pracuje. To je svědectví, které vydáváme světu. Naše svědectví ukazuje na to, jak Bůh nás mění. Ne, jak my měníme sami sebe. Ale Bůh nás mění jedným fundamentálním nebo základním způsobem. Jak? Bůh nás mění tak, že mění náš vztah k hříchu a náš vztah k němu. To je základní způsob, jak Bůh mění nás. Čím dál víc, nenávidíme hřích a čím dál víc, milujeme Boha. To je křesťanský růst. Čím dál víc, na nás dopadá tíhá vlastního hříchu. To jsme tady řešili minule. A proto čím dál víc, u nás roste láska k tomu, kdo nás z toho hříchu vytáhl. To je křesanský růst. A tohle je součást našeho svědectví. Protože lidem říkáme, Bůh je lepší jak hřích. Bůh je lepší jak hřích. Běžet k Bohu je lepší, než běžet od něj. To je naše svědectví, co nám myslet. Bůh je lepší. Kristus je pán. jeho království je skutečná moc. A když zřešíme, protože nejsme dokonalí, protože pořád chybujeme, tak si k němu vracíme v pokání. Ale korinská církev, a často i naše církev v České republice, dává opačné svědectví. Neukazují na svůj nový vztah k říchu, tak, že jsou k němu tupější a tupější. Místo toho, aby byli zarmouceni. Místo toho, aby jsme my byli zarmouceni. Ne když řeším já, když řešíš ty. Ne protože se řeknu, když zřešil Bož, tak jsem zarmoucený a Bož je tak hrozný člověk. Luboš Lubož jde za tím, co říká svět a ne za tím, co říká Bůh. Já chci, aby miloval Boha víc. <kly> A oni místo toho, aby byli zarmouceni, aby byli v hlubokém zármutku nad tím, co hřích způsobuje, tak jsou nadutí, začali hřích omlouvat. Nejvíc pomůže, když ho začnete nazývat jiným jménem, o, tak není pišný on je sebevědomý. A to není hřích, to je jeho slabost. O, to není vražda, to je předušení těhotenství. Že lidem pomáhá, když se hřích začne nazývat jiným jménem, protože jim to dá pocit, že nedělají ve skutečnosti nic špatného. Kdyby se potratu říkalo vražda malých dětí, kolik matek by asi tohle udělalo? Tak, paní, chcete zavraždit své malé dítě? Ale chcete předušit těhotenství? A protože začneme stát na lidské moudrosti, ne na tom, co Bůh zjevuje, tak si začneme vymýšlet všechny možné keci, aby jsme se omluvili, stejně jako tady. A hřích nás už dál nezarmucuje, ale otopuje. A, A Pavel je raněnej, jak tím, co ten člověk udělal, tak tím, že církev má nadutý, tupý postoj vůči hříchu. Nejenom tím člověkem. Oboma. A do jisté míry je to pořád dnes. A jak už jsem říkal, církev, ať už jakákoliv, je spojená se všem možným, špinavý peníze, pedofilie, všechno možný. A místo toho, aby někdy řekla dost, tak to, když lidi skrývá a chrání. My jsme to v naší vlastní minulosti zažili. Člověka, který byl pedofil a chodil aktivně do církve, zvedal tam ruce a přichvalá a, a strašně, a my jsme všichni o něm viděli, že odejde a že tady, tady v tom pasťáku na kopci hledá 13-letý holky. A církev v takovým věcem nemá příliš že jen proto, oh, tak on možná jako něco věří. Protože je moment, kdy musíme říct dost. A je způsob, jakým řešíme hřích podle jeho závažnosti. Že jo? Řešíme to tak, že osobně činíme pokání, když my zřešíme. Když řešíme proti někomu jinému, tak to řešíme tak, že se s ním sejdeme mezi čtyřma očima, řekneme mu, jak zřešil a budeme doufat, že on uční pokání. Když, je uční, pokání, když je uční pokání, tak jdeme dál. Když neuční pokání, tak to přivedeme před starší, před více svědků a řešíme to společně s ním, jestli ho to přivede k pokání tak se hradujeme z toho, co Bůh dělá v jeho životě. Když to nepřinese pokání, tak to přineseme před společenství. A když to nepřinese pokání, tak se s tím člověkem musíme rozloučit. Protože i když si říká, že je bratr, tak v jeho životě nevidíme pokání, což je známka toho, jestli je bratr nebo sestra. Proč? Protože církev má být poznamenaná novým vztahem k říchu. Protože jestli někdo tvrdí, že má nový vztah s Bohem, tak nutně musí mít vztah, nový vztah s říchem. Nemůžeme běžet k Bohu a zároveň k říchu. Hřích a Bůh nejsou na stejné straně. Když běžíme k jednomu, nutně musíme běžet od druhého. A neznamená to, že vždycky vyhráváme. A znamená to, že v pohkání jo. Často křesťanský život není takhle, ale je tak. Často vypadá, že padáme. Ale vidíme u sebe progres, vidíme u sebe postupnost toho, že běžíme k Bohu a ne k říchu. A člověk, který má nový vztah s Bohem, nutně musí mít nový vztah s hříchem. Myslím bylo přirovnání, který Paul Walser, kazatel, a spíš myslenář, používal. On říkal lidem, kde kázal, není kazatel, ale jezdí různě, On říká, kdybych tady přišel a přišel bych pozdě, říká, já nevím, o kolik říká, prostě o 20 minut, a vy byste se mi zeptali, jo, bratře, bratře Pole, proč si přišel pozdě? On by řekl, ty jo, já jsem tady šel po jesenické, jo, nebo možná ne po jesenické, ale já tady šel po jesenické, řekněme, tady po té ulici rušné, a srazil mě kamion. Tak jsem přišel pozdě. A oni, no tak mi řeknou, ty jsi buď blázen nebo lhář. Protože, Kdyby tě srazil kamion, kdyby si potkal kamion na téhle ulici a srazil tě, tak bys nevypadal tak, jak vypadáš. A Polovoček říká, a teď vy, kdo říkáte, že jste se potkali s Bohem, tak jak vy můžete pořád říkat, že vypadáte pořád tak, jak jste vypadali předtím? Protože srážka s Bohem má transformující charakter. To nás změní. A jestli vás to nezměnilo, tak jste buď lháři nebo blázni. Protože jste Boha nepotkali. Protože ten, kdo má nový vztah s Bohem, nutně musí mít nový vztah s Říchem, protože ty dva nejsou na stejné straně. A to, co tady tahle církev dělá, a naše církev snadno může taky dělat, není ukazovat lidem, jak Bůh proměňuje jejich vztah s Říchem a jejich vztah s Bohem, ale ukazovat jim pravý opak a Pavel říká dost. Je to za hranou. Tohle člověka nestačí jen napomenout, protože tenhle člověk pravděpodobně má ženu své oce, možná pravděpodobně z ní žije, to není, že jednou zakopnul. Protohle člověka nestačí jenom, ať se nad sebou zamyslí, ať se mi to promluví, tohle je zahrano a musí to řešit, je to zahranou, protože je to tak destruktivní chování, jak pro něho, tak pro všechny ostatní, kteří jste se stali nadutí. Dokonce vůči takovým hříchům. A on říká, je potřeba vyníst rozsudek. A někdy je potřeba vyníst rozsudek. Někdy potřeba říct, tenhle bratr je slabší a potřebuje od nás pomoc. Někdy je potřeba vyníst rozsudek, tenhle bratr hřeší a potřebuje napomenout. Tenhle potřebuje pozbudit. A někdy si řekneme, tenhle člověk si říká bratr, ale ve skutečnosti ničí církev. A není bratr. Proto verš 3 až 5. Ten je z nejdrsnějších veršů v tom zákoně. A mluvím o tom takhle, protože my si musíme závažnost tady těle veršů. Já nechci jenom říct tady verše, no, tak možná jdem dál. Tyhle verše jsou u Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin spáchal. V jménu Pána Ježíše Krista, až se schromáždíte, vy a můj duch s mocí našeho Pána Ježíše, vydejte takového člověka Satanu k zahubě těla, aby byl duch zachráněn v den Pána Ježíše. Okay. To přečtu ještě jednou, pro Neboť já a čtělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo tokový čin spáchal. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, až se schromáždíte vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše, vydejte takového člověka satanu, k záhubě těla, aby byl duch zachráněn v den Pána. To jsou těžké a diskutované silně slova. Co to znamená? A já vám řeknu, co je majoritní, co je hlavní, výklad tady je veršů, co je můj názor. Což je i kalvinov názor, který říkal: Stejně jako vládne Kristus církvy, tak Satan mimo ní. Kalvinova citace. A co to znamená, někteří tady tenhle verš používali nad tím, že ho máme zabít toho člověka, že ho máme pověsit nebo ho spálit, toho člověka používá na to, jak se jedná s kacířema. K záhobě těla, znamená k záhobě fyzického těla, i když Pavel používá tělo různě, v novém zákoně často tělo je naše hříšní touhy, naše hříšná podstata. A i když Calvin žil v době, kde lidi pálili, kde lidi zabíjeli, i byl toho přítomný kdy lidi za trojiční učení vraždili, tak říká, asi nemyslím, že tohle říká tato kapitola. Že tato kapitola. ten kontext odstraňte ze svého středu. Další verše nestýkejte se s takovými lidmi, kteří si říkají bratři, ale že tohle, on říká, já, Calvin říká, jsem přesvědčený z tohle kontextu, že se jedná o vyhazov z církve bez možnosti návratu, jestli nenastane silný pokání a změna. A říká, stejně jako vládne Kristus církvi, tak se tam vládne mimo něj. My ho musíme vyloučit, aby přestal ničit církev, aby se naučil nerouhat, říká, aby byl zabil skutky těla a nakonec byl zachráněn. A tohle metoda, kdy všechno ostatní selže. A to je i kontext, i zbytku, jak jsem říkal. A tohle se týká někdo, kdo nejen kulhá ve víře, nebo kdo je nejen pochybuje ve víře, ale kdo ve víře ztroskotal. Kdo není vy svého hříchu. Kdo nevykazuje známky pokání. Spíš nafoukaný než pyšnej. A já skutky vedu k tomu, že nic šíjí celé tělo. Tady nejde o smrt, o zabití. protože cílem vyloučení má být do nějaké míry náprava. Aby se člověk probral, aby si uvědomil sám závažnost svého hříchu. A Pavel zmiňuje tady tohle, tuhle frázi, vydejte to člověku Satanu, ještě jednou v novém zákoně. Ještě na jednom místě, je to v první Timotovi, první kapitole na konci. Od 19. verše říká Pavel, Timotovi, který byl vedoucí v církvi, mu říká tohle. Toto nařízení svěřuji tobě, můj synu Timothy, na základě předešlých proroctví o tobě, aby z jejich posilou bojoval dobrý boj. Má víru? a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto stroskotali ve víře. To jsou ty slova. Patří k nim Jimenaeus a Aleksandr, které jsem vydal satanu, aby se naučili nerouhat. Vydání satanu v tomhle kontextu je něco, co má způsobit nápravu v tomhle životě. Není zabití, aby se naučili nerouhat, aby zabili skutky těla. Tohle je můj výklad. Aby se naučili nerouhat vydání satanu je, aby na nich dopadla tíha jejich hříchu a realita toho, že patří satanu ne Kristu. Je? Aby na ně dopadla tíha jejich vlastní situace a oni si uvědomili, že ve skutečnosti patří satanu a ne Kristu, proto už nejsou v církvi. Ty nepatříš Kristu. Ty patříš satanu. Pro tohle není omluva. Protokový životní způsob, který nevede k pokání, který je nad vlastním říchem a vede k říchům, za který by se stydili i pohaně. známka toho, že ty si nikdy Kristu nepatřil a patří satanu a nemůžeš být s námi. A to je pointa. Pointa je, že Bůh bere lokální církev vážně. Bible ji bere vážně. A tahle církev je nafoukaná a tupá Protože neberou boj s říchem vážně, nejsou zarmouceni, jako my často, nejsme zarmouceni. Na, dokonce i na naším vlastním říchem, protože tady nad říchem dalších. Je to církev, která si neuvědomuje, že nový život je to, co, pro co nás Bůh zachránil. A jestli jsi věřící, ale ani, jestli nejsi, tak, bě, tak věz tohle. Bůh zachrání trosky. My jsme toho svědectvím. Bůh zachraňuje lidi v depresi. Bůh zachraňuje lidi, kteří to nezvládají. Bůh zachraňuje pyšný, kteří si myslí, že mají všechno pod kontrolou. Bůh zachraňuje ty, kteří si myslí, že mají všechno vyřešený. Bůh zachraňuje trosky, kteří bojují. Absolutně. A zachraňuje tak, tohle způsob, jak Bůh zachraňuje. Zachraňuje tak, že jim ukáže na to, kdo je Kristus a jak je lepší než cokoliv, co ti všechno ostatní nabízí. Aby ty mohl utíkat k němu a ne k hříchu. Protože Bible nám říká, že Bůh nás nezachráněn jen od něčeho, ale taky k něčemu. Že jo? Jsme zachráněni milosti skrze víru pro co? Pro dobré skutky, které on předem připravil, aby jsme se jim věnovali, Efeským 2. On nás nezachrání od něčeho, tady běž, ale k, od něčeho k něčemu, pro nový život. Pro nový život. Tak, že vidíme Krista, vidíme, co Bůh nám všechno dává v něm a vidíme prázdnotu všeho ostatního. V porovnání s tím, co nám dává on, je to, co nám nabízí svět, ničím. A náš úkol jako lokální církve je v tom, aby jsme se společně učili tomuhle věřit a podle toho žít, protože plno z nás pořád padáme, pořád selháváme, pořád máme problém s vírou, protože jsme v neděli, protože tohle bereme vážně. Tohle je životní boj. Tohle není boj na dnešek nebo teďka na pět let, pak z toho vystuduješ a dostaneš titul Křesťan roku. Tohle je životní boj. Na celý život. Proto Pavel to zakrač, zakončuje takhle. Říkáš ty veš, vaše chlouba není správná. Jaká to arogance těch lidí. Ne, nejsou zarmoucení. On se chlubí tím, jak jsou progresivní. Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto. Sedmička. Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, nebo jste nekvašení. Že Kristus, náš velikonoční baránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne ze starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Protože znáte ten příběh, kdy Bůh zachránil svůj lid z Egypta, kdy zachránil skrze krev beránka a oni měli všechno si zbavit. a odejít tak rychle, že neměli ani kvas, který by mohli kvasit chleba, proto jedli nekvašený chleby, které nestihli ani vykvasit. A měli si připomínat tím, jak utekli z Egypta zachránit skrze krev beránka nekvašenými, chle, chle, nekvašenými chleby, že nebyl čas pro chléb ani vykvasit. A on říká, a to my jak slavíme, Beránka, že jsme zachráněni Beránkem, což exodus je exodu z toho, co Bůh přinesl v Kristu, takže zclavíme svůj život, takže odstraním kvas. Protože nejsme zachráněni jen z Egypta, ale pro něco jiného, že jo? Oni nebyli zachráněni z Egypta na poušť, oni byli zachráněni z Egypta pro zaslíbenou zem a stejně tak my nejsme zachráněni ne ze starého života, ale jsme zachráněni pro nový život on říká, protože náš velikonoční beránek už byl za nás obětován. Všimněte, asi minulý čas. Nebude, nemůže být. nejen když budeš dobrý člověk, tak Kristus za tebe byl obětován. Nemožná, ne kdyby on byl obětován. Proto. Proto a jedině proto slavme novým způsobem života, a ne starým. Způsobem života, který jde za obětovaným beránkem. A ne za to, co dává svět. My máme skrze záchranu, která v Kristu utíká před nepřítelem v novotě života, kde odstraníme to, co nás vede od Boha. Ne, aby jsme byli dobří lidé. Ne kvůli moralismu. Kvůli Kristu, protože on je lepší než hřích. A tohle všechno, za tohle všechno bereme odpovědnost jako církev. Za tohle všechno bereme odpovědnost jeden za druhýho. Jeden za druhého Jeden za druhýho. Jeden za druhýho. Pomáháme si v tomhle boji navzájem. My všichni utíkáme. Všichni utíkáme. Jsme zarmouceni říchem, jak svým, tak druhým. A bujeme za to, že si připomínáme, že Kristus je lepší než tvoje minulost. Kristus je lepší než tvoje deprese. Kristus je lepší než tvoje selhání. Kristus je lepší než tom co vidíš, naděj, Kristus je lepší než tvoje peníze, Kristus je lepší než tvoje závislost, v tom bojeme navzájem. Takže si neříkáme, buďme lepší lidé, ale milujme Krista víc. Koče, mi ti děkujeme za tvoje slovo. Za, ty, že, za to, že zaslíbil, že v svým slově je moc k tomu, abys nás měnil. Nepotřebujeme spolivat na to, jak jsme chytří a, a dokonalí, protože každý víme, že nejsme. A že můžeme spolivat na tu slovo, a ne naše, na naše vlastní. A já tě prosím za, za slzy a za tíhu toho, co dělá hřích. Jak v našem životě tak v životě ostatních. a tě prosím, aby jsme se naučili společně bojovat, ne každý za sebe, ale společně bojovat za to, aby jsme za tebou šli víc intenzivněji. Z lásky k tobě, ne z nějakého moralismu nebo povinnosti, ale z lásky k tobě, protože ty nám ukazuješ, jak nádherný seš. Nám ukazuješ Krista, tady za nás umírá ještě, když jsme byli hříšní. Teď tě prosím, aby skvěl ze svého ducha, aby nám dal moc k tomu, aby jsme mohli vyhrát nad hříchem. Aby jsme byli i v pozici, kde můžeme pomoct ostatním. Aby si tady dal vzor pokání, který, který mu budeme rychlí, když spadneme. Tak tě prosím, aby tady okolo toho, okolo lásky k tobě, aby tady v téhle i ve všech ostatních v České republice byla jednota. by jsme odstranili ze svého středu to, co nastáhne druhou stranou kříchu, k tobě. A s láskou jim znovu Krista a nepomáhali jak v něm růst, protože v něm nikdy nebyli a patří Satanovi. Teď tě prosím, abyste tohle všechno dělali.